0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge wird es ganz konkret um Wurzelkanalbehandlungen gehen und um die Frage, was machen wir denn mit wurzelkanalbehandelten Zähnen? Müssen die konsequent raus? Können die bleiben? Was ist der Unterschied? Wie muss das Ganze bewertet werden? Grundsätzlich ist zu sagen, dass eine Wurzelkanalbehandlung immer eine temporäre Lösung ist. Es ist eine Schmerzbehandlung. Das ist die Sichtweise der biologischen Zahnmedizin. Natürlich gibt es auch Fachrichtungen, beispielsweise die Spezialisten für Wurzelkanalbehandlungen, die sogenannten Endodontologen, die eine etwas andere Sichtweise haben und versuchen, den Zahn so gut es geht aufzubereiten, in dem Sinne, dass man ihn langfristig erhalten kann. Das ist grundsätzlich ja auch richtig und auch mit Sicherheit nicht unbedingt falsch. Nur wir müssen diese sichtweise immer ganz individuell auf den Patienten beziehen und betrachten. Was bei dem einen vielleicht über einige Jahre gut geht und keinerlei Konsequenzen oder Auswirkungen hat, kann bei dem anderen genau das Quäntchen zu viel sein, was dazu führt, dass er nur noch Probleme hat, die aber vielleicht nicht auf den Zahn fokussiert. Das heißt, der Zahn ist vielleicht bestens gefüllt, Top-Arbeit von dem Spezialisten, und grundsätzlich schmerzt der Zahn auch nicht mehr, aber die Gesamtproblematik ergibt sich einfach unspezifische Symptome wie beispielsweise Kopfschmerzen oder Übelkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Vielleicht auch einfach Symptome an anderen Organen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer den sogenannten Zahnorganbezug. Jeder Zahn hat die Verbindung zu einem Organ, zu einem Sinnesorgan, zu einer Drüse und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben immer einen bestimmten Regel- und Funktionskreis, an dem dieser ganze Zahn Hängt. Also an jedem Zahn hängt ja auch immer ein ganzer Mensch. Und deshalb müssen wir immer diesen gesamten Menschen auch mit in die Betrachtungsweise einbeziehen. Nur weil der Zahn vielleicht klinisch unauffällig ist und grundsätzlich keine Beschwerden macht, heißt das nicht, dass er keine stille Entzündung an der Wurzelspitze hat. Und das wird häufig übersehen, denn hier möchte ich noch mal anmerken, 70 bis 80 Prozent aller chronischen Entzündungen liegen ursächlich in der Mundhöhle. Und das sind ganz häufig Wurzelkanal behandelte Zähne oder nicht behandelte Zahnfleischentzündungen. Oder beispielsweise auch Weisheitszahnregionen, die nicht ordentlich verheilt sind, nachdem Weisheitszähne entfernt wurden, sogenannte Kiefernekrosen oder Nikos bzw. Fettig degenerierte Knochennekrosen. Das sind alles Punkte, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wenn es um ganz andere Bereiche im Körper geht. Also sollte es euch in irgendeiner Form treffen, denkt immer kurz einmal drüber nach, was ist bei mir eigentlich alles in der Mundhöhle passiert, was hat da stattgefunden und könnte hier ein Grund liegen. Das ist die eine Sache. Kommen wir nochmal zurück, warum machen wir Wurzelkanalbehandlungen? Es sind Grundsätzlich Schmerzbehandlungen. Viele Menschen oder viele Patienten stellen sich das so vor, dass bei einer Wurzelbehandlung die Wurzel entfernt wird und der Zahn dann quasi nur noch so halb da drin hängt. Dem ist nicht so. Eine Wurzelkanalbehandlung bedeutet, dass wir nur das Nervgewebe aus den Hauptkanälen entfernen. Das heißt, der Zahn an sich hat eine Kanalstruktur, die auch wirklich bei jedem Zahn individuell zu betrachten ist und die wird gereinigt. Das heißt, wir können bei der Wurzelkanalbehandlung immer nur die Hauptkanäle reinigen und füllen und dort das entzündete Gewebe entfernen. Der Zahn besteht allerdings nicht nur aus Hauptkanälen, sondern der hat ganz, ganz viele Nebenkanälchen. Das heißt, der ist so aufgebaut wie ein Tannenbaum oder wie ein Zweig eines Tannenbaums. Das heißt, wir haben einen Hauptstamm und von diesem Hauptstamm gehen ganz, ganz, ganz viele Nebenkanälchen ab. Die können wir aber nicht behandeln, weil die so klein sind, dass man sie teilweise nur unter dem raster elektronenmikroskop darstellen kann. Das ist das ganz große Problem, weil wir natürlich hier ein Kanalsystem haben. Wenn wir das alles legen, dann sind das an die 1000 Meter Kanalsystem, die hier grundsätzlich immer noch mit Bakterien durchseucht sein können, obwohl vielleicht die Hauptkanäle optimal gefüllt sind. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt hier haben. Die Wurzelfüllung kann, wie gesagt, noch so optimal sein. Wenn aber Keime in diesen Nebenkanälchen zurückbleiben, dann geht die Grundentzündung letztendlich weiter und der Zahn stellt eine wunderbare Mikrobenhöhle dar. Wissenschaftler haben in der Vergangenheit versucht, die verschiedenen Zahngruppen in unterschiedliche Rubriken zu clustern. Das heißt, einwurzelige Zähne, mehrwurzelige Zähne und wie sieht die Kanalstruktur aus? Man hat sich das ganz einfach so gedacht, dass ja prinzipiell es vielleicht fünf verschiedene Kanaltypen gibt. Die einwurzeligen Zähne sehen entweder A, B, C oder D aus. Die mehrwurzeligen Zähne haben alle die und die Struktur, so dass man ungefähr weiß, wie denn wahrscheinlich der Verlauf in solchen Zähnen aussieht. Aber als man begonnen hat, diese Zähne dann wirklich zu untersuchen und die Kanalsysteme zu untersuchen, musste man feststellen, dass jeder Zahn sein individuelles Kanalsystem hat. Das heißt, dieser Zahn ist genauso individuell wie sein Träger, also sprich wie du. Und jeder hat hier seine individuelle Baustruktur, seine individuelle Biochemie und seine individuellen Kanalsysteme. Das heißt, wir können es nicht kategorisieren. Wir können vielleicht sagen... Es gibt einwurzelige Zähne, es gibt mehrwurzelige Zähne und anhand dessen können wir ungefähr erahnen, wie viele Hauptkanäle wir haben. Aber es ist trotzdem noch so, dass Wurzelkanalbehandlungen genau aus diesem Grund eben immer sehr, sehr anfällig für. Infektionen sind und vor allen Dingen für chronische stille Entzündungen. Das heißt, du kriegst erstmal nichts davon mit, weil du keine Schmerzen hast, aber in deinem Kiefer oder in dem Bereich um den Zahn herum verändert sich das Gewebe, es entstehen stille chronische Entzündungen, die unterm Radar fliegen. Und hier ist genau das Problem. Der Bakterienstoffwechsel, der hört natürlich nicht auf, sondern der geht auch in diesen Zähnen weiter. Und das Besondere ist das, dieser Zahn ist eine Mikrobenhöhle und das kann man sich vorstellen wie ein Gewächshaus. Das heißt, die Bakterien machen einfach die Tür zu, denn unsere Immunzellen kommen durch diese kleinen Kanälchen nicht in den Zahn und können dort aufräumen. Das heißt, diese Bakterien entwickeln sich weiter, bilden eben viele Schwefeltoxine durch ihren Bakterienstoffwechsel, die wiederum dann natürlich in die umliegenden Gewebe, ins Blut, Lymphsystem gehen, ins Nervensystem gehen. Und das ist das große Problem. Dadurch können die sich natürlich entlang der gesamten Gewebskette und der gesamten Interaktionen des Körpers an sämtlichen Stellen ausbreiten. Und jetzt haben wir eben diese Schwefeltoxine. Also wenn wir uns dann vorstellen, dass der Wurzelkanal behandelte Zahn vielleicht noch eine alte Amalgamfüllung hat oder eben eine Metallfüllung oder eine Metallkrone oder in irgendeiner anderen Form ein Schwermetall besitzt als Füllungsmaterial, dann haben wir hier natürlich das Problem, dass sich genau diese Schwermetalle auch liebend gerne mit den Schwefeltoxinen verbinden und so ein richtig schönes Giftgemisch sich bildet. Das Ganze bleibt natürlich nicht an Ort und Stelle und wird irgendwann mal präsent, sondern es geht eben über die verschiedenen Gewebsbahnen, Blutbahnen, Lymphbahnen und letztendlich auch über den ganz normalen Verdauungstrakt, also sprich Kauen, Verdauen, in Magen- und Darmsystem und landet letztendlich mit dem ganzen Toxingemisch in unserer Darmschleimhaut. Und genau dort führt es letztendlich dazu, dass sich wiederum Grundentzündungen an der Darmschleimhaut bilden, denn unser Immunsystem versucht ja auch hier, diese Keime in Schach zu halten. Und das ist leider ein Problem. Kommen jetzt noch andere Baustellen dazu, sei es, dass wir vielleicht schon vorgeschädigte Darmstrukturen haben oder vorgeschädigtes Darmepithel haben, sprich chronische Entzündungen an der Darmschleimhaut, die uns vielleicht auch nicht bewusst sind, sind das wiederum Ketten, die hier immer weiter in Gang kommen und unser ganzes Immunsystem belasten. Da es jetzt hier nur um den Deep Dive zu dem Thema Wurzelkanalbehandlungen geht, wirst du in der Gesamtheit und in der Komplexität der Dinge in meinen anderen Podcasts noch viele weitere Informationen finden. Hör dir gerne nochmal dazu die Podcast-Folge Nummer 4 an oder auch die Folge Nummer 10, 11 und 12. Dort gehe ich nochmal ganz gezielt auf diese ganzen Veränderungen ein, die sich beispielsweise im Darm bilden, die sich an den anderen Geweben bilden und die auf unser ganzes Immunsystem einwirken. Denn wir müssen immer bedenken, wir sind ein komplexes Wunderwerk und hier hat alles immer Ausmaß im gesamten System. Es bleibt nie lokal nur beschränkt. Zähne sind Organe, die haben eigene Nervengefäße, die haben eigene... Blutgefäße, die haben Lymphgefäße und die sind letztendlich nicht nur an den Hirnnerv angeschlossen über den Nervus Trigeminus, sondern die sind eben auch an unser autonomes Nervensystem, an Parasympathikus und Sympathikus angeschlossen. Das heißt, wir dürfen die nicht isoliert betrachten, als ob das ein Baustein ist, der letztendlich völlig egal ist, was mit dem passiert. An jedem Zahn hängt auch ein ganzer Mensch und jeder Zahn hat einen bestimmten Organbezug und einen bestimmten Regel- und Funktionskreislauf. Deshalb ist es hier wirklich wichtig zu schauen, welche Auswirkungen haben solche chronischen stillen Entzündungen. Wurzelkanalbehandlungen sind wie gesagt Schmerzbehandlungen und bieten eine temporäre Lösung im Zeitfaktor X auch dieser Zeitfaktor ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Was bei dem anderen jahrelang gut geht und im Prinzip keine Beeinträchtigung des Immunsystems oder keine Symptomatik hervorruft, kann bei dem anderen genau dazu führen, dass am Tag X das ganze System zusammencrasht. Und genau hier muss hingeschaut werden. Es gibt verschiedene Tests, die man durchführen kann. Es gibt beispielsweise den sogenannten Orotox-Test, da wird auf Toxine bzw. auf Schwefeltoxine und auf Eiweiße untersucht. Das sind kleine Papierspitzen, die man um den Zahn herum in das Zahnfach oder den sogenannten Sulkus einlegt und anhand dieser Konzentration dann messen kann, wie hoch ist der Gehalt und wie sieht grundsätzlich das Milieu um den Zahn aus. Wenn der Zahn schon grundsätzlich schwarz verfärbt ist und auch schon teilweise komisch riecht, dann ist das natürlich höchste Eisenbahn, diesen Zahn aus dem ganzen Organismus rauszunehmen. Denn der vergiftet euer gesamtes System. Und vielleicht am Anfang erstmal gar nicht merklich, dass ihr das großartig mitbekommt, aber das ist langsam und schleichend. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Gifte, die sich durch diesen Bakterienstoffwechsel bilden, das sind letztendlich Mercaptane und thioether das sind Leichengifte, die in hochkonzentrierter Form in unseren Körper wandern und dort an unterschiedlichen Stellen zu weiteren Problemen führen. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine chronisch infizierte Darmschleimhaut haben und diese Toxine oder nicht nur diese Toxine dafür verantwortlich sind, dann führt das eben auch dazu, dass wir weniger Mikronährstoffe aufnehmen können, weniger Resorption haben von dem, wie wir uns letztendlich ernähren oder was wir vielleicht auch an Mikronährstoffen aufnehmen. Es führt dazu, dass unsere Darmschleimhaut schlechter... Bodenstoffe, Hormone, Neurotransmitter bilden kann, denn auch da ist die Funktion angelegt und ganz viel wird in unserer Darmschleimhaut einfach produziert. Auch da könnt ihr nochmal den Deep Dive in weitere Podcasts meinerseits anstreben, denn da erkläre ich nochmal diese ganzen Zusammenhänge. So und aus diesem Grund ist es immer wichtig, dass wir ganz kritisch betrachten, wie sehen denn unsere Wurzelkanalbehandlungen aus und macht es Sinn, die wirklich noch zu erhalten. Ich erlebe es jeden Tag immer wieder, dass die Patienten mit unspezifischen Schmerzen kommen, mit Gelenkschmerzen kommen, mit verschiedenen organischen Veränderungen kommen, obwohl es interdisziplinär oder beim Internisten oder wie auch immer bei den verschiedenen Facharztgruppen keinen Befund zu dem jeweiligen Organ gab. Oder der Orthopäde auch sagte, gibt gibt keinen Grund, dass das Knie nicht funktioniert. Wenn wir dann aber genau hinschauen, sehen wir auf einmal den Zahnorganbezug und sehen beispielsweise eine stille Entzündung, die ursächlich für diese ganze Symptomatik war. Deshalb ist es mir wirklich ein großes Anliegen, dass ich das Wissen weiter teile, nicht nur jetzt im Rahmen meiner Podcasts, sondern schaut euch auch gerne Instagram an. Ich habe dort einen Kanal, bald wird es auch auf YouTube noch zusätzliche Videos geben, wo ich wirklich in kleinen Beispielen immer wieder zeige, wie doch alles im Körper zusammenhängt. Und nicht nur das, wir sind ein körper geist seele -System. das heißt... Alles, was auf der körperlichen Ebene ist, hat auch letztendlich irgendwo einen Samen in unserem Geist. Und wenn wir uns natürlich körperlich nicht wohlfühlen, dann können wir uns auch emotional, mental nicht stark fühlen und umgekehrt. Das heißt, das eine bedingt das andere. Und deshalb ist es hier wirklich so wichtig, hinter die Schleier zu schauen, übergeordnet die Perspektive einzunehmen und wirklich die verschiedenen Punkte zu verbinden, damit wir auch vom Symptom an die Ursache kommen. Und hier nimmt die Wurzelkanalbehandlung oder beziehungsweise die Wurzelkanalbehandelten Zähne eine ganz wichtige Stellung ein. Oftmals sind hier Entzündungen, die nicht wirklich wahrgenommen werden. Und ja, ich verstehe das auch. Es gibt viele, die sagen, oh Mensch, ich möchte diesen Zahn aber nicht verlieren. Können wir nicht noch irgendwas retten? Es gibt doch Wurzelspitzenresektionen. Es gibt doch äh, nochmal Revisionen der Wurzelkanalbehandlung. Können wir nicht nochmal versuchen, das besser zu machen? Das verstehe ich natürlich alles, aber ich kann euch versichern, es hat keine Zukunft. Prinzipiell kann man hier vielleicht versuchen, noch mal ein bisschen Zeit rauszuschinden, aber das geht definitiv auf Kosten eurer Gesamtgesundheit. Wenn der Zahn schon mal so weit fortgeschritten ist und diese Bakterien den gesamten Zahn durchseucht haben, dann ist das wirklich eine Mikrobenhöhle sondergleichen, die wir auch mit einer erneuten Spülung oder mit einem Entfernen der Wurzelspitze nicht mehr in den Griff bekommen. Und daran muss man letztendlich immer denken, ihr tut euch im Endeffekt nichts Gutes, wenn ihr solche Zähne erhaltet. Es geht auf euer Gesamtkonto der Vitalität und eurer Gesundheit. Und auch wenn der Bereich jetzt erstmal im Kiefer vielleicht vermeintlich ruhig ist, wird es an der anderen Stelle im Zahnorganbezug auf Dauer dazu kommen, dass sich hier Veränderungen ausbilden. Und daran muss man letztendlich immer denken. Und nicht zu vergessen, wir haben ja nicht nur unsere Störfelder vielleicht dann in der Mundhöhle, sondern auf uns wirken elektromagnetische Felder, auf uns wirken Umweltgifte. Und das sind alles letztendlich Schlüssel zusätzlich zu unserer Ernährung, die dieses ganze Giftfass weiter vorantreiben. Und wenn beispielsweise diese Giftstoffmengen auch irgendwo sich im Darm präsentieren, dann haben wir das Problem, dass sich da Parasiten reinsetzen in diese Milieus, äh, Pilzbefall kommt, Stichwort Candida und der ganze Toxinstoffwechsel wird natürlich noch weiter nach vorn getrieben. Das heißt, unsere Giftstoffmenge potenziert sich, und das kann letztendlich ursächlich an genau solchen Bereichen sein, an solchen wurzelbehandelten Zähnen, die sich chronisch infiziert haben oder eben an weiteren chronischen Entzündungen in der Mundhöhle. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen, was sollst du dir ganz konkret aus dieser Folge mitnehmen? Punkt 1. Wurzelkanalbehandlungen sind Schmerzbehandlungen. Sie sind für den Zeitpunkt des Schmerzes das Mittel der Wahl, um erstmal den Schmerz zu nehmen, und dir wieder Ruhe und ja, Ausheilung zu geben. Temporär betrachtet ist die Wurzelbehandlung mit Sicherheit eine adäquate Lösung, um die Funktion des Zahnes erstmal zu erhalten, bis man eine konkrete Lösung hat. Also sprich, bis man weiß, was passiert mit dem Zahn und wie sieht es aus. Es gibt Zähne, die müssen direkt entfernt werden. Da ist eine Wurzelbehandlung sicherlich nicht mehr notwendig. Es gibt Zähne, da kann man temporär die Wurzelbehandlung anstreben. Aber... Und jetzt das große Aber, immer wirklich individuell anhand des Patienten oder des Zustandes, in dem du dich befindest, wirklich bewerten. Macht es Sinn, diesen Zahn noch zu erhalten oder machen wir damit womöglich mehr kaputt? Punkt 2. Immer daran denken, dass es den Zahnorganbezug gibt. Wenn du also unspezifische Symptome in deinem Körper wahrnimmst, sei es Kopfschmerzen, sei es Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, fehlende Lipido, Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. Es können auch Bauchschmerzen, Übelkeit sein. Bitte immer daran denken, dass es von chronischen Entzündungen kommen kann, die ihren Ursprung womöglich in der Mundhöhle haben. Also immer überlegen, kann es sein, dass es da chronische Entzündungen gibt? Das bitte abklären lassen, checken lassen, vielleicht Röntgenbilder anfertigen lassen und wirklich bewerten ob wir hier stille Entzündungen haben, die unterm Radar fliegen und vielleicht dafür Sorge tragen, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Und auch wenn du Symptome hast, die vielleicht am Fuß, am Arm, am Rücken sind, es kann trotzdem von den Zähnen kommen. Immer daran denken, jeder Zahn ist nicht nur ein Organ, sondern er ist im Regel- und Funktionskreislauf des jeweiligen Zahnorganbezugs eine ganz wichtige Station. Es kann auch passieren, dass sich Zähne beispielsweise ganz still und heimlich verabschieden, der Nerv zugrunde geht, ohne dass du Schmerzen hattest. Das heißt, der Zahn hat sich schon eingemauert, der Zahnnerv ist zugrunde gegangen, der Zahn ist letztendlich schon tot, obwohl gar keine Wurzelbehandlung stattgefunden hat. Auch das gibt es und das können letztendlich auch Ursächliche Punkte sein, die im Körper dann zu gewissen Funktionsausfällen führen, wenn wir uns dann eben die verschiedenen Stationen anschauen, die in diesen Regel- und Funktionskreis einspielen. Der dritte Punkt ist der, Zähne sind nicht isoliert zu betrachten, sondern sie sind Organe und an jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch. Alles, was an dem Zahn passiert, hat immer in irgendeiner Form auf einer körperlichen und auch auf einer mentalen Ebene eine ganz große Auswirkung auf euch und auch auf eure Gesamtheit, also euren gesamten Organismus. Vierter Punkt ist der, wenn wir chronische Entzündungen haben, dann ist das natürlich auch ein Thema unserer Leber, sprich der Entgiftung, sprich Säurebasenhaushalt. Wenn wir grundsätzlich zu sauer sind, dann werden chronische Entzündungen natürlich weiter vorangetrieben. Hier ist es so, dass wir einmal auf der mentalen Ebene als auch auf der körperlichen Ebene bestimmte Stresslevel haben. Wenn wir körperlich intrinsisch permanente chronische Entzündungen haben, dann fährt unser Körper dauerhaft auf dem Gaspedal. Das heißt, wir können das quasi gar nicht stoppen, weil es uns vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber unser Körper schüttet permanent Cortisol, Adrenalin und Co. aus, weil wir dauerhaft die Stressachse bedienen. Und genau das hat eben in der Konsequenz viele, viele weitere Punkte. Dazu gibt es die extra podcast folge Stress. Da gehe ich nochmal auf die einzelnen Stationen ein. Deshalb ganz, ganz wichtig. Du kannst vielleicht auch wirklich meditieren, äh, dir ganz viel Ruhe und Besinnung schenken, äh, Regenerationszeiten geben und trotzdem merkst du, dass dein Körper einfach nicht hinterherkommt, weil es da Punkte gibt, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind und dein Körper hier gegen was kämpft, was letztendlich von chronischen Entzündungen gespickt ist. Und letzter Punkt ist immer der, auch an die mentale Komponente denken. Das heißt, wenn dein Körper sich nicht wohlfühlt, kann sich deine Psyche, deine emotional-mentale Ebene auch nicht wohlfühlen und andersrum. Das eine bedient das andere. Und wenn du beispielsweise deiner Seele kein Gehör Schenkst, dann kann sie nur über den Körper antworten. Das heißt, das eine trägt immer den Samen des anderen in sich. Und über die körperliche Ebene geht es nun mal in den meisten Fällen, weil das nimmt der Patient wahr. Und der Körper versucht, ein neues Gleichgewicht herzustellen. Und genau hier müssen wir eben auch ansetzen, denn jeder Zahn hat natürlich nicht nur den Zahnorganbezug, sondern wir haben hier auch immer diverse Themen aus der emotional-mentalen Ebene. Sei es äh, in puncto Beziehungen zu anderen Personen oder sei es äh, in puncto Beziehungen zu mir selbst, zu Grundthemen, die wiederum sich natürlich auch auf organischen Ebenen widerspiegeln. Also auch hier, wir haben letztendlich ein Somatotop, was uns viele verschiedene Perspektiven bietet, wenn wir sie denn richtig lesen können. Und nochmal zum Abschluss. 70 bis 80 Prozent aller chronischen Entzündungen haben ihre Ursache in der Mundhöhle. Also meine Lieben, ich wünsche mir sehr, dass wir weiter gemeinsam wachsen, dass die Community immer größer wird, dass das Wissen sich wirklich explosionsartig vermehrt, dass wir da ganz viral gehen und wirklich auf eine gute Art und Weise die Dinge ja, bewusst werden lassen, dass viele auch wirklich erkennen, wie die Dinge zusammengehören, dass sich vielleicht für euch neue Puzzleteile formen und dass ihr mit diesem Bewusstsein zu einer neuen Vitalität, zu einer neuen Gesundheit und noch zu noch mehr Potenzial in eurem Leben kommt. Schaut euch gerne meine Posts auf Instagram an und nehmt euch das mit, was für euch stimmig ist, was für euch passt. Seht wirklich wie die Auslage im Supermarkt. Das eine ist für den einen vielleicht wichtig, das andere ist für den anderen gar kein Thema. Mir geht es darum, dass wir wirklich in ein neues Bewusstsein kommen und hier immer wieder das Körper-Geist-Seele-System auch als Grundlage nehmen und sehen, dass wir in der Balance sind. Denn wir dürfen nicht vergessen, jede Giftstoffmenge hält natürlich auch immer eine gewisse Menge an ungelösten seelischen Konflikten für uns bereit und umgekehrt. Ich freue mich sehr, wenn euch meine Ansätze und Impulse weiterhelfen, dass ihr euer äußeres Lächeln mit eurem inneren Strahlen verbinden dürft. Also in diesem Sinne, alles Liebe, eure Anne.